0: 手封面就是那个大猩猩戴耳机做电
2: 台的那个是吗？对，这、就是来自土耳其的吉他手迷幻的、嗯、非常迷幻的一张专辑，一九七三年的专辑啊。嗯、Mustafa Ozkan，Ozkan 他是一个怎么说呢？就是土耳其风格的这样的吉他手。我们知道很多的少数民族的这样的音音乐家啊，一旦用上了西方的乐器，他就会想办法变成自己的风格。所以说大量的使用那种法兹，还有近乎迷幻的效果，就基本上是很多主流的摇滚乐团不会用的那些音色，他们就会用自己。的方式来演奏出来，那是他们的一种特色，也是他们的性格，其实也是他们的民族性了。我想，就是说，他们追求的是一种未知的一种音色、嗯、新鲜的东西，他们不太喜欢用墨守成规的方式来表达自己的音乐。因此，在六十年代末、七十年代初。受到西方乐影响的这些土耳其音乐家，嗯、往往都会来用，比如说用电吉他演奏穆卡姆，演奏他们自己的迷幻的音乐，嗯、就形成他们自己的一种特色。这种音乐我是非常喜欢，也是非常关注的。只是说现在这样的复刻唱片，这些老的这个原手版的唱片，如果你不去到土耳其，深入他们的腹地啊，你很难再买到他们这个好的唱片。所以说，有一些厂牌就做一些收集，他们把某一种口味，比如说这个土耳其迷幻乐合集或者说是法兹吉他的迷幻音乐合集，他就会做一些这样的梳理。那么从这些唱片里面，大家就可以了解到很多不一样的，但是来自不同时空、不同地域的这样的音乐家的类似同类风格的一些作品。我觉得这样的梳理也是非常专业、非常有意思的。嗯，这也
0: 是这周二的时候你在打黑胶塑料人的时候选的一首嘛？
2: 对对，我刚、嗯、好像刚播完《真正的宇宙塑料人》，然后就播送了一首土耳其的这样迷幻电吉他、嗯。
0: 那下次的黑胶塑料人是哪天
2: ？每个月的。第一个周的周二，但是有可能我们中间会穿插一些磁带的讲座呀什么的。好像张小舟最近要跟张汉才做一个磁带的球歌的主题吧，哦、现在还没定呢，可能在穿插在下一次的书店塑料人的前面啊、哦嗯嗯。到时候我们也会在节目里提前进行一个，那我要去，我要去,我要
0: 去，很熟悉的一段历史。
1: Bye. <laughs> 你曾以良辰少年的爱。
0: 这是有年代的了啊，好久远
2: 的。一九六二年的录音、嗯，非常令人震撼的唱片。实际上，这两张唱片我昨天连续听了几遍嗯，嗯，非常喜欢。这种历史录音实际上很难碰到。可能昨天我也发了微信，因为前段时间买了一本书，叫做《古琴》，就是瑞典的一位汉学家林希利写的古琴。嗯、他再版的时候呢，以前的版本里面的附送的 CD 就是广民湖啊那些正规出版过的一些曲子哈。嗯。因为当年他在北京6 0年代初的时候录的那个磁带找不到了。再、哦、版的时候，突然他找到了这个磁带，他当时录的这个磁带，因为他是瑞典驻华使馆的家属，当时去北京古琴社学习了一年，等于是从师于管平湖的女弟子王迪，所以说应该是管平湖的师孙吧，应该是这样的、哦。
0: 遇到了好多大家，全
2: 是大师在教他弹琴。嗯、那么走的时候，他就用香港买的一个录音机，他舍不得嘛，大师们就每个人弹了几个曲子送给他，就算留存。哪知道这个曲子一一存就是六十年，过了啊，没几年这些大师都一一都驾鹤了，所以说很多录音也非常的珍贵。那么他再版的时候，突然间，哎，纪晓刚里找到这张磁带了，他就把它做成了双 CD 的版本播出来了。音质虽然说不能算是多 HiFi， 但是那种感觉啊，大师们演奏弹琴的时候的那种气场、那种气节、嗯，那种感受，你都可以感觉得到。这个曲子叫《胡笳十八拍》，是扎夫西非常重要的教育家，也是演奏者，他弹过。琴、嗯，那么歌者是赵格峰，这位先生的这个身世还有待考察、嗯。那么中间我看到有一段特别有意思的是，因为瑞典的林希利，他、嗯、不太明白琴歌、琴和歌之间的关系。那么王迪就跟他说，就教他一首曲子。他说：“哎，这胡笳十八拍，还有这些都是我喜欢的曲子哈。你现在学的一定程度了，我可以讲一些是有深度的东西，但是你应该不能完全理解，但是你听着也好。”他说：“像有些歌，你得唱出来。”但是呢，不要太大声的唱出来，他在那儿就好了。嗯嗯就这个声音在那儿就好了。他说：“歌和琴是完全是唇齿相依的东西、嗯，谁也不能抢谁。就是你得在那儿营造这种气氛是最重要的，嗯、而不在于这个声音有多漂亮、多饱满。听的林夕力可能也是一头雾水哈，<笑>就是说为什么呢？就是按照欧洲人的哲学，对啊，他们的思维，为什么一个美的东西我们不把它表现得那么饱满、很那么的清亮透彻成为主角？为什么不呢？他就说：他说你现在可能理解不了，但是你。”且先这样听着，这就是这个我们的这种含蓄的美学，或者说们我们对古琴的理解就是这样的，它不是一个完美的 HiFi 的表现，而是一种留白。嗯
0: 对，也不是一种波澜壮阔的啊、嗯。对
2: ，你说非得把技巧，那么林心立就问他说：“哎，我们的这个西方的十四平均律，我们的那种音阶和声，古琴上我要研究一下怎么把它弹出来。嗯”王迪就说：“你这个想法非常的可怕。<笑><笑>他”他说：“我也学过这些东西，但是古琴它不是要这样去弹的。”对，他说：“如果这样去弹，你就是。”弹鲁特琴、弹吉他好了<笑>，为什么要把古琴这样弹呢？对对对，它的东西在于它的那种色的感觉、嗯、啊。当时就感觉需要一个人，或者说一个音乐家，花很长的时间，从无到有，再到再空，再对、哎、这样的一种过程的人，才能够深刻的体会到当时当年的那些古琴大师们的教诲。
0: 所以，他这个磁带再找回来的时候，我觉得又找的特别是时候
2: 。对，而且这个时候所有人都在学古琴，都是古意盎然了哈<笑>、嗯。大家仿佛找到一种对民族音乐的，或者说是对老祖宗文化的一种，不能说稻草，这是一种传承吧。<笑>古琴为什么？我前两天一边在听，一边跟朋友聊天说，古琴为什么没有被驯化？或者当然，我也听到管平湖谈过天路神奇的天路了、嗯，但他基本上没有被驯化，是因为他在做宫廷音乐或者大齐奏的时候合奏的时候，我不知道是不是专业啊这样说、嗯，他不是很讨巧，音色上、音准上，嗯、或者那种拍子上，量对量
0: 太小，完
2: 全不被讨好，只能变成文人之间的雅集上用的那种小声音的这种感觉、嗯。但是正因为如此，他被搁置了很长的时间，所以说没有被。体制化，或者说没有被模式化，嗯、这也是不幸中的万幸了。嗯嗯
1: Two eyes. Your choice.
2: 一九七二年的 Pink Floyd， 实际上这个乐队我们在节目里提过太多次了。对啊但最近，他的基本上每张专辑我们都有播过、嗯。听说最近他们又重组了，就是这个 David Gilmour 跟着唱歌的这个吉他手和这个 Roger Waters 又合手延缓，准备重组 Pink Floyd， 解散了二十多年的乐队了，<笑>又重组，让我看不到希望。我不知道为什么，<笑>让我觉得特别绝望。就是终于这些这么牛的艺术家们，终于走上了这个世俗的轨道。<笑>但是啊、呃，就是这样的、嗯。我觉得在这种年纪保持的最好的就是 b o 了。即使是获得了大奖或怎么样，之前不是传闻嘛？到底什么
0: 是真实？哎，杨
2: 波说的挺好的。有时候他说，以前是台下的人看台上表演、嗯，现在是台下的人纷纷想替代掉台上的人。<笑>就是说，你唱歌子又怎么了、嗯？我写，我造新闻，我比你还狠。我站在台上，我叫的比你还凶。我的粉丝比你多，太厉害了。<笑>我说的挺好的，我觉得杨波一针见血、嗯。对，台下的人就争相的往台上去跳。嗯、这是 Pink Floyd 1972年的电影配乐，叫做《山谷》。实际上，他的电影最重要的电影配乐，大家可能觉得特别好的就是《The w a r 强但在这个时期，他们在给很多的艺术电影配乐，也创造出很多不为人知的作品。至少人们不是天天在播放它、提起它啊。所以说我听到他们重组的消息，就找出几张电影配乐。特别让我糟心的是，找出一张 More， 发现里面的唱片是一个另外一个乡村歌手的黑胶，就画不对版。不知道放错了袋子，自己放错了，对我就很郁闷。然后找出这张山谷，哎，找对了，我觉得也非常的好，找到其中一首比较有摇滚元素的歌曲吧。实际上在七二年的时候，他们的音乐的电影配乐的风格还没有那么的迷幻，正在做一个转型。但是转型期已经可以看到，哎，吉他还挺迷幻，对，已经可以看到他们的那种方向，非常的好听。在
0: 那个黑胶时代里面也有说他们，就是那个纪录片里面，黑
2: 胶时代这个电视剧实际上是挺好的。第
0: 二季没有太复
2: 古了，我不知道。<笑>有没有第二季？有可能，有可能收视率不佳吧。但是至少他有过，他在那儿啊，我觉得挺重要的。
0: 对我觉得能够去拍摄这样的一部电视剧的人太伟大了。作
2: 为电台工作者，你是不是很希望时光倒流，回到这个六七十八十年我是觉得
0: 我倒罢了，我觉得你应该重生一次，你应该生在那个年代
2: ，就是一个靠音乐写作的人可以过得潇潇洒洒的一辈子啊，听不完的唱片，喝不完的酒会。Bye.、Uh -huh.
1: I'm gonna.
0: 我们两个小时又过去了啊！
2: 对，在一首北印度人生，嗯，六七十年代的人生的录音里面，我们就要结束这一次的节目了。嗯
0: ，行走的耳朵，听少听但是好听的音乐，每个周六有这样的两个小时，很幸福，满满的幸福。自己觉得也很好<笑>。